0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个收听平台都可以听得到。然后你们有任何的意见或者想要跟我们聊的，可以在我的粉丝专业跟我私讯。那您也可以加入我的 LINE 社群，我的 LINE 社群是王立方的亲子观点。进入 LINE 之后去做搜寻社群就可以了。那社群里面会有一些，例如说，诶，我谈到哪些影片呢？因为我都是预录的。有时候，呃，遇到的议题，然后我就会预录的非常非常多。那等到我预录过后之后，我就会，呃，就是放在云端，就是请呃工作人员，我的助理帮我，呃，稍微剪一下，因为有时候会咳嗽啊，或者是有时候会有一些呃事情，就是包括有旁边有声音走过，那他们就会帮我稍微修修剪一下，把这些东西都先去掉。那之后我就把它放在呃。平台上面哦，然后他就是等于是每一天，他就会把它放到平台让你们收听这样子。所以其实有时候你们在收听的时候，呃，讲到了某一集，我讲到了什么，那我真的有时候会忘记哦。那这时候其实呃，就是去社群问，那社群里面我的助理或者是说呃工作室里面或跟我比较熟的一些妈妈，或者是呃他们就会在上面帮我回答哦。那呃，已经开学一段时间哦，其实就是一个礼拜多。那你的孩子的状况还好吗？但是我们其实，嗯、呃，身为台北市的人哦，其实我们非常非常担心的一件事情，就是随时随地都会停课哦。那。呃，我的孩子们，他们今天，呃，他们在台北读书的过程里面，尤其是我的儿子，他现在呃三年级，然后呃有一群朋友都是跟他在同一个学校上课，然后呃。有一些是在他隔壁学校上课，所以他们是共用同一个公车站牌。那因为呃，有些妈妈就是这样跑来跑去嘛，两个小孩被分在不同的学校哦，所以其实他们我们就会互相支援，有时候去帮忙支援，说这个学校我们先去把大家都接回来，然后到呃公车站牌去跟就是另外一个学校的小孩，然后就是呃。在那边集合，甚至我们会去回工作室哦，因为还有另外一个更远的小孩过来集合。为什么？因为他的姐姐跟我的儿子是同一个学校，但是妹妹在比较远的学校这样子。所以其实我有很多的，就像呃，有一些时间可以去看他们在写作业，或者是陪他们做作业哦。那呃后来我们就是。我们就在想说，那就是我们会集合两个三两三个时间哦，那我就帮他们去做所谓的嗯阅读思考课。那很大的一个原因的，就是其实是这个样子的哦。我当初在做工作室的时候，一刚开始的时候，我希望的是说，哎，你不会跟人家相处，你不会破题，你不会干嘛，就是先让孩子在我的工作室里面自由游玩。那我在每一次看到孩子跟人家相处的状况，例如说他的口语不是很好，那例如说他不会破题，例如说他凡事都觉得被针对，好，一样一样的这些相处的过程当中，那我就发现每个孩子的点，或者是妈妈在跟小孩讲。化的过程当中，我去发现这个妈妈的呃困难点，或者是他妈妈的语气会造成孩子哪些误解？那我那个时候其实看起来就是一群小孩在玩，然后可事实上我会观察他们，然后跟呃妈妈们在讲说：好，那我们要呃做这个 A， 要做这个 B， 要做这个什么 A 要去破题 ，B 要去怎么样怎么样？那嗯、呃，后来到最后，我就发现一件事情，就是。呃、嗯，你卡住的地方我也会卡住。例如说，呃、嗯，你不知道什么叫做可能性，那我就会带孩子们去做一个一套教案这样子。那做完教案之后，嗯。我们会针对在我们在跟小孩子呃玩的过程里面哦，去看这个小孩子的问题点又有哪些，所以我才会有延伸出来将近四五百个非常可怕的教案哦。为什么？因为为什么呢？因为你看到了一个议题之后，你看到了一个议题之后，你就会呃，你看到一个状况，然后你就会知道说，哦，这个小孩卡原来是卡在这里，所以我们就会一个一个去破，然后我就会单独帮他做一个所谓的。呃，教案。那我那时候就会觉得说，反正其实你会卡住的，比其他小孩也会卡住，所以我们会共同来去，就是变成教案式的哦。那现在我未来应该会呃把这些教案哦，慢慢的释放出来，就是变成一个呃一个半小时或两个小时，就是小孩就是过来工作室，然后上完这些教案就离开哦，就不会像以前那样子，就是等于是呃。整个是整个早上或整个下午这样在做，那呃，其实为什么会这个样子？因为呃，妈妈们可以自由的去找他们自己的朋友，然后就是跟孩子的朋友，然后出去做去玩啊。那其实我觉得，呃，我也没有那样子的体力跟精力哦，去做这些事情哦。那呃，后来其实呃，一刚开始自由观察，后来就是非常非常。多的，例如说，嗯，教小孩什么叫去分辨什么叫做挑衅，什么叫做夸张法。那所以一样一样这样子非常多、哦，一样一样的去把这件事情拉起来之后，那我就是累积了非常多的教案。那呃后来我就发现，呃有很多基础的语文语言问题哦，包括这一次生鲜识书线上课程的语文语文的课程，我就会把它放在那边。包括有游戏的语言，然后思考的语言，就是包括你亲子教养里面的语言哦，例如说这个时候你应该跟孩子用什么样的语言才可以去跟。跟孩子引导他思考这样子哦、喔，就我我一直很不喜欢叫做语数哦、喔，就是你现在还好吗？这时候有三句话搞定小孩，我我真的觉得其实真的非常非常难哦、喔。那。每一个孩子卡住的地方不一样，每一个妈妈卡住的地方也不一样。我真的是没有什么三句话就解决的哦。那后来慢慢的过来之后，我后来就变成一个思考课哦，我就带着孩子去做思考课。那现在哦，现在有一个非常大的一个状况，就是因为这群小孩下课之后哦，我就发现了一个非常大的一个问题哦，就是呃学校的课本的文本哦。我后来真的是觉得，我终于知道为什么妈妈们在带课文的时候哦，其实有一点点，就是我教你怎么做，然后甚至我告诉你重点在哪里或干嘛。其实我觉得学校呃，有大部分的也就是啊，我我带着你们画线哦。可是这个东西就是像这样子哦，你觉得重要的东西对我来讲我不是重要哦。那因为它是课本，所以老师觉得重要。的。地方哦，小孩如果他不觉得重要，那就是代表他的阅读理解出了一些状况哦。甚至呃，老师觉得呃不重要的地方，小孩的细节会一直跑哦。所以呃，其实你写最重要、最终一件事情，不是你从例如说今天在讲家乡的环境，那其实你不是一直去告诉他什么叫家乡、什么叫环境，而是。借由呃课本的文本带领着孩子去看看，说他有没有办法借由文本去思考，就是文本里面所传达的意思哦。那有趣的一件事情是在于，是因为。这些孩子们上过思考课哦，所以，例如说我的，呃，他们上过语言课，所以他们是因为所以然后导致然后再加上，呃，他有时间线，然后甚至他有参，呃，他有跟我一起上过，呃，所谓的什么叫做数字分割，什么叫做什么含什么，什么又含什么、哦，就是，呃。国家中间含的一个呃省份，省份中间含的里邻里哦，邻里中间含的家户，这个东西其实是包括跟非包括的这个概念，其实它必须要游戏里面或一些教案，让孩子很懂的教案去做出来哦。例如说，我昨天带孩子们去做的一个教案是在于是说我拿了很多的布。然后告诉他们说，你分析出来它是怎么这样织法，所以那些布他们就一条一条去，尤其是丝线的衣服，它就有办法去一条一条把它撕下来。这个叫所谓的分析哦，分析说原来它是一条一条横的，一条紫的，一条横的，一条紫，它交叉出来。所以当你把每一条一条都拉出来的时候哦，那你才可以理解说哦，你可以分析一下吗？哦，这个分析的。概念哦，对孩子来讲，他其实是不太容易可以去理解的哦。那小孩会讨论、会分析、会推论是最好的哦。一零八课纲之后，我觉得不要说一零八课纲，其实全世界哦，真的比较。呃，强的国家在做教育改革的时候，已经开始在协助孩子去做这件事情哦。你要想象看，在我的那个年代哦，书其实是很稀有的哦。所以稀有的意思就是代表是说，其实出版品的数量不是够多、哦，然后知识是呃少数人特定拥有。哦。所以对我们那个年代来讲哦，你可以考上博士班就很了不起。为什么？因为他的知识其实是少数人去把持的，所以你可以阅读。书读上去，它是非常重要。所以早期在很早很早的那个年代哦，就是电脑才刚出来的大大很大型的那个年代哦，其实你去呃搜寻一些资料，其实是非常有可信度。为什么？因为拥有电脑的都是学术单位哦。可是，在现在这个状况里面哦，有非常非常多的国家，他用那种所谓的媒体啊，或者是新闻，或者是文字的那种呃。类似类新闻类科学，然后来行使诈骗或者是行使呃风向调动，越来越严重哦。如果你的孩子没有办法去分辨这些文本里面是不是有道理，推演他的推理是分析有没有这样子的能力哦，其实是决定他未来会不会被骗啊、被诈骗、被什么样，有的没有就陷入他的人生困境哦。他不是会就好，可是他，在呃很多的妈妈就会觉得。啊，这个家里面的家里组成就这几个啊，哈，那、呃、嗯，举例来说哦，我昨天在陪一个小孩在念书的时候，他就在讲康轩三年级的那个呃家庭的组成哦，那因为呃，在我的。我的思考课里面曾经教他什么叫做什么叫做阻止，阻止我们有一个另外一个说法哦，让他用呃生活的方式，就好像我们拿布来去解释什么叫做分析哦，那我们用这样子的方法去跟孩子讲哦，所以我当他拿出了一个文本的时候，例如说呃家庭的组成，那他就必须要去呃。知道在整篇文里面帮我抓出这一个重点是什么，主题是什么？那呃，这篇文章的重点是这这个课文是这样。家庭是由家人所组成，每个家庭成员不一样。有些家庭的成员是由父母和子女组成，有些家庭的成员是父母、子女，还有爷爷奶奶或外公外婆。有些家庭成员包含父母、子女、爷爷奶奶或外公外婆以及其他亲人。有些只和爸爸妈妈居住，有些只和爷爷奶奶或其他长辈住在一起，有些因为失去亲人而由其他家庭收养或寄养。欲有欲，好。好它是一整串的，分在两页，两大段。好，对我们来讲，它就是一堆的字哦。你有没有想过，很多人在讲一堆的字啊？那它就是一堆的字哦。可是它是什么？它是一条线一条线的脉络。所以你必须，昨天我就跟他讲说，好，那你只要分析了这两页，把我分析出来一根一根挑下。来’。所以意思就是说，原本它的呃结构是。家庭的成员，好，那定义是什么？定义是什么？那它有几种几个分析法，所以它必须原来这所有的几个分析法，有些家庭的成员是由父母和子女组成，所以它是一种，就是父母与子女的组成；有些家庭的成员有父母、子女，还有爷爷奶奶，这是第二种。孩子有没有办法在一堆堆点的文字里面去把他的脉络一根一根的拉出来？就好像有没有办法把一排诶，图、欸、画布里面一根一根的抽丝剥茧出来？文字里面呢，它是呃，这是三年级的社会课。那其实它必须要包括呃，当初我们自己在说思考课的一些很多的概念。接下来就是等于是思考课的概念必须要结合所谓的文本。当所谓的文本里面去看了一篇呃社会科课本的时候，你知道这里面有脉络、有因果、有时间线、有很多的事情。当你有办法去思维这些东西的时候，就是你的能力有办法去做到这一件事情的时候，你就不会是一堆字的堆叠跟死背哦。像昨天我在帮一个四年级的女生在讲社会科的时候，她就写说。家乡因为呃环境的不同，所以会有不同的居住方式与建筑哦，呃，慢慢的形成特色，就这样诶，那我就问他为什么，他说他不懂，他把说的是家乡因为环境的不同而有不同的呃居住模式，然后不同的居住模式慢慢的形成特色。于是我就呃带着他看说好，呃，如果是在蒙古，就是我就。开了 Google Air， 然后我就在讲说，蒙古这个地区是为了什么？是为了什么？它是黄黄的。那他们之前有讲，呃，讲因为所以然后嘛，所以它就必须，因为它是在内陆，所以呃，它没有那么多的呃。水分，然后所以它没有那么多的草原，所以它必须，它必须要，因为它主食又是牛羊，所以它必须要让这些牛羊有草吃，所以它必须就是一直在呃游牧，就是呃这边的草我有有草我就把家放在这里，然后这边的草呃吃完的我就要把。拔掉帐篷以后，蒙古包去另外一个地方，所以因为环、因为天气、气候、地理影响到他们的居住选择，居住选择之后又影响了，到最后，它蒙古包变成一种特色，它变成一种特色，它里面有因为所以然后，所以呃，所以这一句话，家乡因为环境的不同而有不同的居住模式。不同的居住模式慢慢的形成的一种特色，所以这是有因为所以导致，好，小孩有没有办法在这短短的几句里面去思维这一块哦？这是一个非常重要的事情哦。那这个孩子为什么就是我后来这样子把，我就说把这一句因为所以导致抓出来，然后嗯，我们再去把理论就是概念拿出来。当他有办法去把一条文本里面的“因为所以导致”抓出来这件事情，就是他的文本理解，他就有办法去哦，原来在讲这个，所以我就问他说：“那呃，蓝屿跟绿岛的建筑特色是特色吗？还是有因为所以导致？”那他就会开始跟我讲，讲完了以后之后，然后我们接下来就会开始说那。你也跟我一起去过鹿港，你走过九曲巷，很好玩的一件事情就是，当呃国语课本讲到九曲巷，大家就会去一次九曲巷哦。那，<咳>你走过九曲巷，那你也接着导览，可是你告你可以告诉我吗？因为所以导致为什么会有九曲巷？他完全不知道哦，所以为什么你带着孩子去那边玩，就觉得哦，课本里面的东西，然后我这边有看到，可是他其实因为没有，因为所以导致，然后他一连串的思维导致他就是真的就是。提取放下，我常常在讲说，我们去任何一个地方，很多的小孩就是提取放下，提取放下，他并不是有一个脉络的思维哦。那包括他们跟小孩子，小孩子跟小孩子玩也是哦，他是有个前因后果，然后导致哦。可是呃，其实有些妈妈如果真的带小孩子出去，就是。围棋课丢进去了出来，这个丢进去出来去骑脚踏车丢进去出啊，他不会有因为所以导致，所以他其实呃减少了非常多这方面的判断。那这个女生其实她跟这几个呃这男生，他其实呃被我练了非常久，只是我那时候我在做思考课的时候，我带着他们去做的时候，他们的文本还没有到这么样的呃复杂性哦，因为。呃，要这样子讲哦，国小又有小时候的小小孩必须要呃人际关系的认知，然后接下来就是语言要带起来，带起来在生活里面，接下来你又开始给他思考的语言，然后思考的认知跟思考的呃呃、uh, 认知一些活动，接下来你要跟文本结合啊，就是你的课本必须要带入这些，然后去文本结合，他才有办法去理解。呃，课本到底在说什么，而不是一堆字哦。那所以后来，呃，这个女生我就跟她讲，你闭上眼睛，然后心里想着，来，你先想着，呃呃，绿岛或蓝雨的。岛，然后想完了以后，要不然就说你想着蒙古的那个气候，想着蒙古呃跟海的距离，想着蒙古为什么今天它是呃黄，黄，在 Google Air 上面它是黄黄的一片。想完了以后，然后想他们在这种地方他们怎么维生，怎么维生了之后，然后你告诉我，好，他的牲畜该怎么吃草。这个时候，他就要怎么决定他住的房子是什么？慢慢的，在这一个地区里面生存的人，他住的房子就特别的特别。结果到最后，吸引了一堆人跑去住蒙古包，你能理解意思吗？所以我引导的孩子，然后我就跟他讲：，来，你想着蒙古，然后我就把这一句话再念一次：，家乡的环境影响他们的居住模式。然后他就在脑海里面想一次，然后我就跟他讲说，慢慢的他们的居住模式跟变成了他们的家乡特色，就这个小孩就忽然整个笑开哦，哦，原来是在讲这个，我懂了。我懂了，他是有因为所以然后导致。如果孩子可以这样子做的话，他其实不太容易去忘，而且他所有的事情里面，他会慢慢的协助他自己在所有的事情变成这样子哦。那其实呃，这几个呃，尤其这个女孩的妈妈，其实她很忙，她非常非常的忙。那其实呃，我。我很机车哦，我真的是非常非常，其实你可以从呃，有些人就觉得说我只是带小孩去参加一个亲子教室里面活动，所以他们就会来来去去嘛。就是如果他没有办法再看懂我在做什么的，然后有的人就觉得哦，好像对方没有约我，他就不呃就觉得有很受伤或干嘛，就是来来去去，来来去去哦。那这个妈妈其实一直很想知道我到底在做什么或干嘛这样，可是因为她是思考性人格，她就想要知道哦。那。后来我带了他小孩几次的呃呃课文，包括国语跟社会之后，他以前他会觉得说、哦、我都很忙哦，你知道吗？这然后呃每次地方都要求妈妈要在旁边哦，那所以他就会很很难哦，一天到晚要跟我请假，要拍谁干嘛这样，然后我的脸色就会臭臭的哦，然后呃为什么？因为你看不到你孩子在面对你的文本的时候的恐慌跟他的呃。就是好了，那我随便给你个答案咯。就是每一个孩子在面对文本的状况都不同，可是这这几次这样带下来之后，他忽然就觉得，我终于知道立方你为什么把所有的事情都扯在旁边，然后去协助你的小孩去建立这一块，因为这个真的是。没有意识到的妈妈，就是很难去陪哦。那可是，当他有办法在文本里面去挑出文本的脉络的时候，每一本书都会是他未来思辨的一个非常大的一个教材哦。今天就不用你再去选书，而是他有本事自己选书，而不是你说哪本书好，或王立方说哪本书好，他就是好哦。那昨天我在呃陪这几个小孩的时候，后来我呃下完就是。我跟孩子上完课之后，陪他们上完之后，那我就变成右边是三年级，左边是四年级，然后四年级又有体制内跟体制外哦，那。所以其实每一个人都不一样哦。那每一个人都不一样的时候，其实我们就会来讲，例如说 A 小孩，他其实真的就是那种很多妈妈很喜欢的哦。就是我教过一次，他非常快速的知道你要的是什么，一二三四五，就是家庭的组成，一就是怎样，二就是怎样，三就是怎样，四就是怎样。那他就我我后来就发现他就是照抄，我就跟他讲你不行，你要画图，你画图给一看，意思就是说有些小孩，那你就要画小孩。跟爸爸妈妈住在一起，还有兄弟姐妹，那你就必须要把它画出来。真的理解一的组成是这样，二的组成是隔代教养，然后所以他必须要知道什么叫隔代，然后必须要知道在这个里面的，嗯、呃，房子里面的组合是有哪几种。所以后来我就我就在讲说，这个孩子是。他非常快速的可以知道是为什么，可是他没有任何的疑惑跟联想，为什么是这个样子？这个叫什么？为什么怎么样？这为什么叫这个名字？为什么叫隔代？就是他没有任何的疑问，他知道。把你要的放进你所谓的线上，那就其实就是很多人觉得很棒的小孩哦。可是对我来讲，他其实是很危险的哦。那有一个小孩，就是呃，妈妈就会讲啊，这里就有吗？有的，有的，有的就代表一啊。然后又有一个有的，那就是代表二啊。我后来就跟这个妈妈讲，我觉得你还是去旁边比较好。为什么？因为他觉得。我只要放空哦，放空到我妈妈受不了、哦，快要发飙的时候，她就会告诉你一在哪里，二在哪里，三在哪里，四在哪里。我不用想，我真的不用想哦。那呃，他就说，可是他昨天怎样怎样，他他就是会放空。我就跟他讲说，没有，因为其实这个妈妈有时候会去接妹妹的时候会比较晚来教室哦。那呃，他们两个不同学校，然后有时候这个妈妈会去帮我们就是买教材。所以其实他会比较慢来哦，然后其实这个孩子其实不是哦，因为你如果引导的方式对的时候，他真的是，呃，有一些功课我帮他看的时候，他真的是非常非常开心的可以去看懂文本哦。那可是因为妈妈的呃状况，就是妈妈看。比较怎么讲会很紧张型的，然后会导致这个孩子会这样。我觉得人跟人是这样哦，就是我跟我爸的相处的方式底定了哦，我就很难改。那我跟我爸跟我妈的相处方式一定都是不同的，哦，所以这这是不一样的、哦。像我儿子哦，他跟他爸爸两个在写作业就是瞪斗，你知道吗？可他跟我写作业哦，我觉得从从早上到十，从早上十点到晚上十点，你再给他多少本，他都觉得 OK 哦。为什么？因为他觉得有思事。考，而不是在那这里对，这里不对，这里答案就明明就是这个，他就没有办法哦。所以其实后来我们，呃，这个我们也是慢慢的在协助妈妈们要怎么去跟自己的孩子在讲作业的这一块。那有些小孩哦，他会觉得说，呃、哦，我要先看懂。所以他文本拿到，他就是就先看，他不管老师你在做什么，我就先看懂为什么？因为他呃非常习惯性的用看懂了某一句话，然后接下来来跟。可是那个呃气候是怎么样？怎样怎样？的，他就是会把文本里面挑出关键字來,来跟你来跟你叼哦。可是问题在于是他没有办法接受我不懂，然后开始慢慢去听别人怎么讲，然后再来学这样子的状况。每一个孩子都不一样哦、喔。那其实我。我非常非常，我常常会跟这些孩子讲，你们看事情要看全面哦。所以课本拿到的时候，我有呃让他们看各个年级哦，就是例如说社会科三年级跟四年级哦。呃，他们各一样，就是南一跟翰林跟呃康宣的不同哦，让他们去看了、哦。那昨天有一个孩子，他就在讲说，为什么有一些呃课本，因为他是四年级，有些课本先讲环境，可是有些课本先讲地名哦。那我就说对，呃，例如说以地名来讲，地名就是说，例如说，嗯、呃。淡水的红毛层，好，它是因为有那个地方，然后造成它的历史，然后盖了那个房子之后，然后它才叫红毛层。还是因为它本身就叫红毛层而去影响淡水的历史？这是很多的时候，或者是它因为本身叫红毛层再去推论为什么叫红毛层，所以有一种叫做直述的法，一种叫做往后推，它其实就是一个每一个人他想要告诉你的方法不一样。我跟你就是叙事的方法不一样，可是这个小孩非常有趣的一件事情，他要一直观察所有的不一样，然后去找出来这个这本书为什么要这样编排，哪一本书为什么要这样编排？其实这中间是一个非常重要的一个点哦。当你去看一本书的时候，先去抓出来这一个人为什么要写这本书，这一本脉络是什么，他意图想要达到的目的是什么时候，其实你就会比较有有一种什么，就是。心里有底去看这一本书，然后该思维的方向就哦，因为他这个人的生活背景是这样，所以他这个论点是这样子。可是如果是我的生活背景，用这个论点可能没有办法接受哦。所以我们会用这样子的方式去看书。那这个孩子哦。后来他弄完了，弄还没弄到一半，因为他写字写的比较慢。然后写到一半的时候，他妈妈就已经受不了了，你知道，就走，你知道为什么？因为这个小孩就一直卡在就是两三本的呃教科书在那边对哦，一直对一直对，然后他就是不下手去写答案。然后妈妈就哦，跨不了一 k e 他就先去旁边了、哦。那我就问他说：“我可以帮你什么吗？”他就说：“呃，立方语我看不懂，我看不懂。”这个为什么先写地名，那再写环境？然后为什么这个先写环境，再写地名？再学地名？然后我也看不懂，说为什么他这里有，例如说 A 版本是家乡的气候，家乡的呃交通，家家乡的呃就是地形。那另外一本就是。呃，家乡地形与生活，然后地形与呃气候与生活，家乡的气候与生活，然后家乡的交通与生活，类似这个样子。那我就说，对他们讲的都是气候，他我只在讲说，哦，好，我记住了，记住了，就是呃，台北就是个盆地，好，然后高雄就是很热。好，那就好像是特色，其实它不是，它有位置而影响到它的气候，然后有什么？那气候又会影响到它的生活，然后这时候我又拿出我的 Google Air， 然后我就开始来讲：如果我住在呃，就是中央山脉里面的某一个山的山里面，因为它的地形跟我住在呃鹿港。或者是说王宫海边的人，那我们的生活模式会一样吗？他说不一样，因为一个在山上，一个在海边。对，那地形也不一样哦。例如说，我会讲说，呃，如果你今天是没有电梯的哦，你没有电梯的，那你的楼层会不会影响小孩的身心发展哦？就是有一个人曾经在跟我谈这件事情哦。如果是你是，呃，我之前是。买的房子是五楼加五楼，没有电梯，而且它的楼层是高的，所以我每次走上去，我就是不想要下来哦。后来我就是呃、嗯、把它卖掉，然后再重新一直租房子哦。对，很大的原因就是住一楼，你知道台北市的一楼真的是不太能够买哦，四十五年的房子哦，三十几平要四千五百万，然后我就想说，等到我还完房贷的时候，就变成一堆泥了。所以他就是在一楼，一楼你就可以很快的，你想要做出去，你要要去哪里玩，要去干嘛，他的呃就快，它会影响你的意愿哦。所以其实地形跟地理跟环境其实会不会影响到你的生活？那其实我们就在这个讨论，所以呃两个版本就会不一样哦。那。后来其实我就因为时间的关系，我就跟他讲说，没关系，你这个回回家做。那我们先来把文本的，呃，因为所以导致然后的，我先建立他几张。那我就说，我就跟他讲说，你先来看。然后他就看一看之后，他就跟我讲说。咦，我还是要先去把我刚刚那个比较跟分析写出来。我说为什么？他说，因为如果我现在先把他放下来做这个，我的脑海里面都会是那一种。所以意思就是在于是对这个孩子来讲，你真心，你我觉得真的是很幸运哦。为什么？因为这一个妈妈哦。很多的小孩，或者是很多的大人，会觉得三年级的哦，三年级的小孩哦，开始很忙了。然后我们很多天都是四点才下课哦，所以开始把原本一二年级有很多的才艺班或者是课程全部都塞进去哦。等于是你本来还有好几个百呃半天可以塞，可是还可以觉得还 OK 哦。可是当你变成全天的时候，你还硬塞，就是觉得不要放弃，再把它塞进去的时候，就会变得非常的拥挤哦。所以很多人就会开始就觉得说，其实那时候他们三年级的时候要，呃，他们就会跟我讲说，很呃课程就会开始要说。那可是这两个嗯，妈妈就一直坚持，她就是来工作室，反正你就在地方椅旁边写作业也好这样子哦、喔。那呃导致这两个孩子，我就慢慢教，慢慢教，慢慢教。那呃，那时候就为了其中一个孩子去开思考班。那开完思考班以后，那时候其实三星级的孩子都很痛苦。那等到思考盘用完四年级的时候，我把思考盘的东西跟他的文本、跟课本做结合，让他引导他思考，去看懂文本的时候，他就很愉悦哦。那其实，在这整个陪他的过程里面，我就觉得说，哦，原来你真的是什么事情都想不通的时候，你的脉络没有打开开很通的时候，局部的东西你会很痛苦、哦。所以，其实我我为什么后来到做会让他们去比较各科的目录哦，从他其实。编书是这个样子，从第呃自然科是从第三四五三四五六四。四乘以二的八册，它是一个一套脉络过去的哦，所以其实如果你提前知道了这整个脉络，然后你再慢慢去听细节哦，你心里是有底的哦。所以这个孩子非常需要这样子的协助，就是哦，原来我现在这一个整个呃、嗯、学习的重点是什么，然后我要怎么样怎么样用。如果你临时跟他讲哦，你就做什么就好了，你就这这一题就背起来就好了，哦，他其实会一直没有办法，就是先清理完他的。疑惑，再来接受新的、哦、所以，呃，那一天一起来，在所谓的下课之后，我们一起在读书的过程、阅读的过程、思考阅读的过程里面哦，每一个孩子卡的点都完完全全不一样哦，然后他们必须要协助的点也都完完全全不一样哦。我记得我在陪一个孩子在，在一个妈妈在跟我讲一个国文课本，他是呃国语的。那我那时候其实我就在当场跟他们妈妈在聊的时候，我就把这个课本讲清楚，就是这个要怎么带哦。意思就是在它是一堆文章，可是它在描写一个人物，所以呃，如何让这个人物在孩子里面的思维跳脱出来、鲜明出来很重要。那我就把我年级的这个课文带过带过一次哦。那其中一个妈妈就很开心的，就是把他的小孩的课文呃传给我说，那这样怎么带？那因为他的课文其实他呃跟一般人不太一样哦，因为他比较是从呃很早很早以前的台湾的呃国立编译馆编辑的。那其实呃早期台湾的文本哦有很多都是神话跟所谓的以前的以前的以前的大人哦，哎惊惊啊，黑惊惊啊，你知道，所以他有一些比较鬼怪的或者比较特殊的文本哦。那我就跟他讲说，其实。我一直不想要当初，其实我呃没有想要收他的孩子去进去思考班的很大一个原因，就是第一个就是他的课本跟别人不太一样嘛。那我不知道他们的课本的状况是怎么样。那后来我看到他的课本了之后，我就觉得这个东西不能带鲜明化，就是在台湾里面有很多的对啊，国于课本里面大部分都是技术文啊、感受文啊，干嘛都没有思辨文，找不出脉络。我其实。呃，社会科跟自然科是非常非常重要的是进入了所谓思考文本里面的阅读方法跟阅读思考、哦，所以当孩子如果三年级的时候就不懂，然后就死背一些文章的时候，他们其实就会带着这种读书方法一直往上哦。那。这是一件非常非常恐怖的事情哦，尤其是在于呃三年级的社会科的过程里面，那他们就会一直带着这样子的读书方法，然后一直一直的在网上去做这些事情哦，那他们就没有办法呃去借有所谓的社会科文本去思考哦，所以我就觉得说它是一件非常呃诡异的事情，所以它会很不舒服，那。可是问题在于是说，呃、嗯，国语课本就比较更少啊。那但是我觉得台湾国语课本有一个好处的一个原因，就是它现在大部分都记述文啊，所以比较有有比较有所谓的，呃、嗯，你可以去印证啊，或怎么是做这些事情哦，你比较可以去印证，你比较可以去去思维这样子。可是你如果是一个鬼怪文学的时候，我我帮你的孩子把文本鲜活化哦，这小孩其实会怕哦。那所以我，我我后来就觉得说，我不要，就是我不要不要带这样子哦。那你就算用别的文本。你就算用别的文本，因为读书是有一些读书方法跟理解方法。你用别的文本，把别的文本，例如说我把朱志清的《背影》，让孩子自己学会在脑海里面鲜明化这个角色的时候，那这个孩子他会用同样的方式去读学校给他的所谓的科幻文本哦。那这个，这，这还是一样。其实因为。小孩还是会很容易把文本鲜明化。那如果这个样子的话，他还分不清楚真实跟虚幻，或者他在呃思考班的时候，呃没有大量的加入呃真实跟虚幻的分辨的时候，他真的真的真的很容易哦，跨个家丢的啊！所以其实他很难了、哦。这我常常在讲一件事情哦，有些人。我说，我以前去看那个鬼片哦。以前我们在大学的时候，就是学校就会有那种什么电影社，然后就会播放电影哦。那我就觉得说，有时候跟我的好朋友去看电影，真的是很痛苦，你知道。就是你如果去看，他很喜欢看鬼片哦、喔。那有些小孩会这样子哦、喔，有些小孩就是看了一点点鬼片，他就再也睡不了觉了、喔。那有些人就是会看了鬼片以后就会很害怕哦、喔，当下他会很害怕，情绪会很害怕，出来吃点甜点哦、喔，他就好了、喔。那跟我这个同学去哦、喔，我后来真心觉得我打死以后再也不要跟他出去呃看所有的电影哦、喔。就是你知道吗？就是已经呃那时候我在看什么？就是。呃，那个杀人魔已经要杀过来了，然后大家就很恐慌，一直尖叫的时候，然后我同学就哈哈哈,哈，他眼线掉了哦。你知道吗？要不然就是啊，好好笑，为什么脸变成这个样子哦？那像我我妹，我妹更经典，我妹也在看那种人家那种，呃，情侣爱情电影跟电视的时候，你知道，两个情侣就为了争执，然后已经要讲分手，然后两个人在谈判，然后在分手的过程，然后已经很感伤了，然后男的或者是女的就拿着包包就离开了，你知道吗？然后你的情绪都已经涨到一个满点了。我我妹在那边讲，桌上那一杯饮料还没有喝，那一杯饮料在这样的咖啡厅至少是一百八，为什么不喝完再走呢？分手就分手，喝完那一杯果汁再走嘛？就你要而且意思，每个人对文本跟理解还有剧本的状况是不一样的哦，所以不是呃，我给你课本，我这些影片你的解读就一样，所以就慢慢在协助这样子哦。所以你说哪一个课本对哪一个孩孩子好？我告诉你，真的哪一个文本对哪一个孩子好，真的就是你要的是什么，然后你怎么带，你怎么教哦。说一句比较值得在内。在昨天那群所谓的我们这一群的妈妈们，我们一起放学啊，一起去去工作室聊的。这一群妈妈难道不知道我用哪一个课本吗？我所有的课本都捞出来弄啊，可是问题带的方法不一样，思维的方法不一样，小孩的状况不一样，所以你使用的方式也都是不一样的哦。重点在于是你有没有引导小孩去思考，你有,没有慢慢的去和孩子思考。后来这个很忙的妈妈就发现我一件事，就说。我接下来要把很多的事情都放开，专心的把我的孩子的这一块弄起来。为什么？因为当他能够在文本里面自己阅读的非常非常的愉悦的时候，其实所有的科目、所有的本子他都可以自学哦。自学是一种。呃，什么本子、什么书都可以过来，而不是只有妈妈教或者是另请人教哦。它是一个具备某一种能力哦，才可以达到的哦。例如说，呃，先语言语言之后，先思维思维之后，先认知认知以后，思考的认知弄完，等到学校已经教了非常非常多的字，这个小孩也认了非常多的字，然后他的文本开始复杂化的时候。你就必须要协助他把思考说的脉络的，因为所以导致时间什么有的没有，全部的协助这个孩子慢慢的把文本抽丝剥茧的交出来。如果前面的思考课上的不多，或者是怎么样的时候，其实后面其实没有办法，你要重新再跑一次哦。那所以，嗯，我。所以那个妈妈终，她终于知道说，说我以前一直觉得，为什么你要把自己搞得这么的低调哦？很大的一个原因就是，原来都是要蹲下来陪，原来这件事情这么重要。当初他觉得就思考课，思考课很棒，棒棒棒、啊。可是他怎么用在文本，他不知道。当文本跟呃阅读的文本跟课本跟思考课当初所教的价值跟概念合在一起的时候，真的。就这个妈妈就，我终于知道在干嘛，太可怕了。于是她就开始觉得说，她要开始呃失眠非常的久。她把所有的课本拿出来了。这个妈妈是高材生，她把所有的课文拿出来，整个再重新看过。因为她我会教她怎么看课文，怎么带，然后问题点在哪里。于是他就睡不着觉了。哦，我们还一起去买了那个那个 GA 的瑞。嗯，我们一直还去买一个所谓的 G E 的瑞芝膏，让我们好好睡。结果我睡得非常的好，治了我的呃。失眠哦，但是他就失眠了。为什么？因为他后来发现，原来我在讲的文本的思考是这个样子哦。他之前都看不懂，他现在看懂了以后，忽然睡不着觉了，真是抱歉哦。那今天提供大家思考，很多时候不是因为课本的问题，当光课本，其实你可以带孩子思考的东西就非常非常多。但还是连课本都只是读字，然后读不太懂，然后但是他们可以写平凉那。他其实就是用了开始用错误的方法在读书了哦。那妈妈的教学的方式跟妈妈陪伴的方式，补习班陪伴的方式，其实都会引导到他自己的读书方法是呃不太一样的。提供大家思考哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。